0: Las tablas y las grandes canciones son parte de la escena viva.
1: Radio Sat 94.5.
0: El dial de un mundo que cambia. Cena viva son las 4 de la tarde con 39 minutos, y claro que si llega al teatro también a quedarse eh, como propuesta para este fin de semana y además en una versión libre de una de las obras de Juan Rodrigán, una obra que eh, llamada El Invitado pertenecía a una trilogía eh, con, con otras dos obras que pertenecen también, además, a una primera etapa de Juan Rodrigán, eh, los 80, eh, y una pareja que está acomplejada por el peso de un invitado invisible y del que solo se habla eh, de manera como conceptual, ¿no? el invitado el invitado que los está rondando y los está eh, dejando básicamente en la ruina. Bueno, eh, parte de eso es lo que se toma acá para una versión, como decíamos, libre de Jesús Urqueta y que dirige y que va a estrenar ahora en el taller Siglo XX. La tranquilidad no se paga con nada. Jesús, bienvenido, un gusto tenerte acá en Escena Viva.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar eh, con nosotros en el programa. Hablemos un poquito sobre, sobre el montaje y lo que significa también retomar, releer, hacer algo también a propósito y de, de base de este montaje el invitado. ¿Por qué esta obra, Jesús?
2: Bueno, esta este es una obra que a mí me, me invitan el elenco a, a dirigirla. Ellos postularon a un proyecto fundat el año 2019 eh, justamente porque Nicolás Fuente estaba trabajando esta obra con Don Juan un poco antes de que él falleciera entonces después este, este proyecto queda inconcluso y ellos ellos con la actriz Karin Carreño lo retoman y me invitan y me invitan a dirigirlo como que esa es la, la lógica de por qué yo llegué acá a dirigir esta
1: obra cómo estás Jesús eh, gusto saludarte Hola, ¿cómo estás? gusto saludarte qué bueno saber que bueno que hay novedades pero también un tributo homenaje en ese sí. sentido la figura de Juan Radirigán yo creo que quizás también es bueno partir por él para entender por qué eh, su obra también en el Chile de hoy sigue siendo tan 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 contingente tan vigente además no sí es que
2: yo, yo creo que él, él, él representa a un a, a una clase de trabajadora que sigue en resistencia ¿sí? creo mm. que creo que eso, eso es súper importante o sea creo que eh, es muy es muy importante montar el invitado o una versión del invitado hoy porque básicamente este, este invitado que Don Juan lo, lo llevaba a la, a la dictadura, pero sobre todo al sistema neoliberal que estaba, que estaba entrando y que estaba siendo pujante en esa época, hoy día ya está desatado. Entonces creo que desde ese lugar es, es vital no, eh, no, no olvidarnos, que el público no se olvide de que, de que los que éramos pobres ahora somos miserables, que un texto que dice Don Juan en la obra. Sí. y creo que, que eso y no solamente miserable en cuanto a lo económico yo encuentro que hay sí. una cosa miserable en la ética miserable del alma hay, muy, hay una cosa que anda rondando que la
1: miseria cultural por el, supuesto. Todo, todo tipo de pobreza digamos ¿no? claro. sí.
0: Sí. oye, eh, eso en, en la miseria del actuar, por, as, por así decirlo en cómo nos, nos relacionamos eh, ¿qué tanto influyó en este trabajo que hicieron con, con, con los dos actores también?
2: Es, es, es un trabajo muy muy bonito porque también me está metida ahí la, la, la Flavia un poquito que ah, es la hija la de Don Juan que de que,
0: Flavia Rodríguez Flavia.
2: Sí, sí, que en el fondo siempre hay como hay, hay un, un, un nexo porque yo, yo ya dirigí obras de ella, entonces como también conves, he conversado harto sobre sobre Don Juan con ella a lo largo de, de los años, entonces creo que ahí siempre hay algo testimonial eh, de la vida de Don Juan, de los pensamientos de Don Juan eh, en, en, en la forma de que uno homenajea porque finalmente, como ustedes decían, esto finalmente también se, tra se trata de, de homenajearlo a través de, de, de lo directo de su palabra. Acá, la, a pesar de ser una versión, acá no se cambia ninguna ninguna palabra de la que escribió don Juan en el invitado. Lo que hacemos un poco es, es sacar como esta ilustración del personaje popular y lo traemos a, a personas contemporáneas, medias neutras, ¿qué sé? entonces lo, un poco sacamos ciertos modismos chilenos que estaban en el escrito, don Juan, pero la palabra parece neutra y aparece punzante desde ese lugar también.
0: Como mantener eh, los conceptos y la palabra, eh, como tú dices, principales, pero pero claro, despojándola un poco de época, en el fondo. Sí,
2: sí, de época y finalmente, claro, y, y de construcción de personajes, como que uno no ve a los personajes ilustrados, uno ve a dos, a dos una actriz y un actor, que son personas ciudadanas chilenas, conversando esto, estas palabras. Juan. Sí.
0: ¿Sientes que eso que se hablaba, por ejemplo, o lo que hablan estos dos, este actor y esta actriz en escena, eh, fue eh, repetir quizás eh, o se repiten ese, esos discursos dentro de todo lo que pudimos conversar post-estallido social, lo que nos hizo, lo que nos obligó a conversar ese proceso especialmente?
2: Sí, es que yo, es que yo, yo creo que el, 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 el invitado o la tranquilidad se paga con nada, eh, absolutamente eh, es una obra que se adelanta a todo eso que finalmente eh, acumula rabia yo creo que ese es el punto, punto importante como que es un conector de la acumulación de rabia de la ciudadanía que hizo que pasara lo que pasara en 2019 mm
0: bueno de, de alguna manera muchos han y aquí espero no, no 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 me parece que haya como un spoiler ni nada pero mucha como eh, muchos comentarios se ha hecho no desde el análisis teatral de que como el invitado este invitado invisible siempre sí. se hablaba como de, de, de eh, no sé por el neoliberalismo como es invitado no como eh, esto que los acongoja y que hablen no bueno es que el invitado no ya no podemos ni estar ni comer ni aquí en el fondo sí, como no, estar ahí no está no aquí entre, entre medio no tenemos vida íntima no podemos hacer nada, nuestra propia casa, pero claro es como eh, cuando uno retoma esas, esas lecturas y lo piensa hoy día chuta, no hemos cambiado mucho la, no, la
2: situación al, no, al contrario, se ha empoderado todo, encuentro yo pues eso, eso es, creo que desde ese lugar es necesario seguir revisitando a una figura tan emblemática también de la del arte escénica chileno mm.
1: ¿y tú en ese sentido sientes eh, Jesús que no ha sido suficientemente revisitado?
2: Yo encuentro que sí pero creo que también eh, Creo que siempre es necesario. me ¿sí? encuentro sí. que Don Juan, don, porque en el fondo, claro, acá hay, hay una gran mirada que, que hizo mucho Rodrigo Pérez, que le ha hecho grandes obras de Don Juan. Sí. Pero siento que también eh, hay que seguir hay que seguir dando, dando distintos puntos de vista y miradas sobre lo mismo. ¿sí? Y creo que eso también es lo interesante. Claro. Eh, igual, hace tiempo que no se montaba un texto de Don Juan. ¿sí? Este el invitado se lo montó hace un par de años, Rodrigo Basáez, en la Católica. Sí. sí, y montó las tres. Sí. Mostró la trilogía, sí.
0: Mostró la trilogía sí, completa. Sí. Precioso trabajo también ahí. Sí. Eh, el de... o sea, me acuerdo, sí. fue uno de esos años memorables ahí en el, en el sí, teatro sí. Eh, también. Sí. Jesús Urqueta, actor, director de teatro, nos está conversando. Esto que va a ocurrir, la tranquilidad no se paga con nada, va a ser en, en el taller siglo XX, eh, sí. abriendo también la temporada teatral 2022. Qué importante hacerlo con un montaje así, qué punzante también. Tú decías, no se, no se ha hecho un montaje de Don Juan en un buen tiempo. Claro, es que ha pasado años de pandemia también que uno se encontraba generalmente en la cartelera con una o dos obras al año eh, circulando sí. ¿no? que alguna compañía quisiera montarla eh, ¿qué, ¿qué te pasa a ti con esto? con con tomar también esa iniciativa y, y, y que abrir una temporada teatral con, con un montaje o sea,
2: yo, yo yo creo que soy muy afortunado de que esta, estos compañeros me hayan invitado a, a dirigir la obra yo nunca había tenido la posibilidad de trabajar con un texto de Don Juan eh, y creo que era una deuda que yo tenía y creo que está toda la rabia que uno ha acumulado durante toda, toda su vida y toda la, la resistencia que uno ha hecho durante toda su vida está plasmada en este montaje creo que es un montaje como bien punk y desde ese lugar, es bien directo Muy, más que nada están los cuerpos, los actores y, y su rabia contenida expuesta a este, a este diálogo creo que desde ese lugar es súper atractivo al menos tuvimos una marcha blanca en el Santiago Off y en la festival de Quilicura en el verano y la, y la recepción del público fue, fue, fue súper buena
1: Oye Jesús, en ese sentido, respecto a lo que dices tú, no, la radio contenía como la, como la, la noción mega punk de, de montar ciertas piezas, ¿no? ¿Cómo, cómo observas tú también eh, que ha reaccionado el mundo de la creación teatral, digamos, en, en este contexto, no? Sientes que se ha hecho cargo de, esta, de estas épocas, falta de distancia para poder leerlas mejor, más allá, de la, más allá del sentido que no hagan piezas antiguas. Sientes tú que hoy se está escribiendo bien o se está... Eh, empezando a ver como la creación que, que parió, digamos, el estallido, por así decirlo?
2: Sí, yo creo que sí. El año pasado hubo no, un, un, un... No me acuerdo el nombre igual del libro que sacaron, pero un concurso que hizo el Teatro, el Teatro Nacional Chileno. Eh, y, de, y, de, y desde ese lugar, ahí, ahí surgió muchas obras de, de, del estallido. Mm. Okay. Y creo que, creo que sí, y, y también, por ejemplo, ahora están están montando cierta obra en el GAM o cierta obra en, en, en otras salas donde donde hay lo, sobre todo el, los artistas escénicos jóvenes se están haciendo cargo absolutamente. Ahora yo concuerdo con lo que dices tú Mauricio de que quizás a veces la experiencia sobre todo me ha dado que hay que tener cierta distancia histórica para tomar los temas. Sí, y, y desde ese lugar también a veces, pero también responden, cierto a la época. Cuando, no, no sé, pues yo hace 20 años que partí diciendo también era súper lo que estaba pasando, la noticia contingente uh -huh. la llevaba escena. Después no, uno va va entendiendo ciertas cosas también y va madurando en, en, también eh, para elegir las temáticas. ¿Y cuándo elegir las temáticas?
0: ¿Pero a lo panqui no se va?
2: No, no se va, el panqui viejo no se va, pues no no se tiene que ir. <risa> Creo que el espíritu. <risa> El espíritu es que independiente de los cambios, las modificaciones, siento yo que, o sea, yo tengo 47 años, voy a cumplir, uh -huh. siento que obedezco a, a justamente a esta generación que nació en, durante el invitado. Entonces creo que desde ese lugar hay, 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 hay muchas cosas que, que no hemos perdido. O sea, la, la generación mía es una generación que nunca tuvo la posibilidad de estar a cargo del país, por ejemplo. O sea, la generación anterior se hicieron cargo. Y nos odiaron y ahora somos una generación nueva. Creo que eso también es importante, es el lugar que es como un ostracismo importante de esta generación. Siento que desde ahí aparece, aparece ese o esa rebeldía o ese me, esa cosa anárquica, anar, utópica para hacer
0: cosas. Y hacerse cargo de, por ejemplo, más allá de eh, hacerse cargo de creación artística, sino que de... ¿Del país, por ejemplo? ¿Sientes que hay un espíritu que se acerca a eso o, o todavía es muy pronto como para poder pensar en aquello? O sea, es que
2: yo yo creo que, al menos la generación que represento yo, una generación que ya que está, como en, que está como en el aire como un poco, incluso también, porque he seguido mucho a mi generación, por supuesto, que siento en, ¿Claro? en, en harto ámbito, incluso en el deporte... nació durante los primeros años de la dictadura como que, 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 nos, que nos fuimos consumiendo un poco por el miedo a nuestros padres y que finalmente después eh, cuando llegó la democracia estos, estos mismos padres cuidaban demasiado esta democracia que estaba llegando ¿caché? entonces desde ese lugar también tampoco nos pudimos revelar mucho a esta democracia que no era la que nos habían prometido ¿caché? y que y desde ese lugar apareció otra generación de repente y, y listo, y eso sería todo claro
0: Claro, como que hubo quizás ahí unos saltos. Oye, qué interesante conversación que estamos teniendo con el director teatral Jesús Urqueta a propósito de esta versión libre, La Tranquilidad no se paga con nada. Me encanta el nombre que tomaste también, ¿no? O que tomaron sí, en conjunto, no sé. Sí,
2: no, lo, lo propone Don Juan. ¿Lo propone? Lo, propone, lo propone Don Juan en el texto, el invitado o La, o la, la Tranquilidad, Tranquilidad no se paga, paga con nada. nada. Sí
0: porque, porque sí. efectivamente va esa sensación ¿no? esta de, de, de ¿qué, ¿qué podemos pagar, qué es lo que nos sirve, para qué nos sirve sí. realmente el dinero sí,
2: sí de hecho en el, en, en, hay un, en, hace alusión don Juan mucho al, al concepto del milagro económico y creo que eso finalmente buscar ese 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 olimpo que nos da el dinero creo que ha hecho que está, esté como está, lamentablemente
0: Oye, la obra va a estar hasta el 30 de abril, parte sí. eh, Es parte de día. Hoy día tenemos
2: nuestro estreno. ¿Quién entrete? Eh, sí, sí, estoy muy contento. Que, aparte ha sido como, como en los últimos años de, de mi obra, como que me, me he reencontrado con la dramaturgia chilena. Fui a dirigir Artellone, de Heidemann. Ahora estoy dirigiendo Pedro, Juan y Diego,
0: sí, verdad. Y
2: y ahora esto así que yo creo que eh, esta, eran como, como cosas pendientes que tenía yo que era eh, hablar de nosotros y, de, y, de, y sobre todo estos autores clásicos creo que, que no se pueden perder la, la dramaturgia chilena tanto la de ahora que no sé Carla Zúñiga por ejemplo son muy buenas dramaturgias Lucho Barrales mm. eh, hay una dramaturgia clásica que no se puede perder creo que hay una historia y hay un concepto de memoria entendiendo como como lo inconcluso el pasado que está en el presente que ahí está también Sí, el presente, el estallido, todas las cosas que ustedes me hablen están en estas dramaturgias antiguas también
0: sí. Sí. y es que son dramaturgias que están en un proceso, por ejemplo Pedro Juan y Diego, Delictus y esta en particular también son ochenteras, tienen un, un, sí, un tema de, de, de época de dictadura también sí, eh, y sí. otra, otras más antiguas que de seguro te van a seguir encontrando Oye, y además de todos estos proyectos, ya para ir cerrando también Jesús, eh, no no despedirte sin preguntarte en qué va a continuar qué, qué obra, con qué te estás embarcando
2: Ah, bueno, en junio vamos a estar acá en el Taller Siglo XX, nuevamente con, con la Carla Zúñiga, con una versión de la Bernarda Alba que ella hizo,
0: ¿Ya? que
2: se llama Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras. ¿Ya? Y, y en agosto estaremos, parece que en la Católica, con la segunda parte de la trilogía Buenaventura de Jeyreman, la segunda parte de Artellón, en el fondo. Con Buenísimo. el mismo equipo, de trabajo. Sí.
0: Oye, año teatral por lo menos, ya más o menos sí. armado, te felicito sí. eso... Muchas y, gracias. Y muchas gracias por compartir de todas estas noticias acá en Escena Viva también. No,
2: ustedes solo recordarles que estaremos hasta el 30 de abril acá en Taller Siglo XX con la tranquilidad, no se paga con nada. Viernes, sábado y domingo a las 20 horas el, con el colectivo Asociación Ilícita, que es quien, quien convoca. En Así es.
0: Ernesto Pinto Lagarrí 191 Barrio Bellavista en la Sala Taller Siglo XX eh, viernes a domingo a las 20 horas. Muchas gracias, bien.
2: Jesús. Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Vale. muy bien. Chao. Muy bien. Chao. Muy Son bien. Las